0: Hallo allemaal, ik ben Sanne Koerkamp. Ik ben hoofdredacteur van Quest, het grootste populair wetenschappelijke magazine van Nederland. Wij brengen jullie vanaf vandaag drie artikelen per editie, gratis en wel, in audiovorm, Zodat je, als je de was aan het ophangen bent, of aan het strijken, of de hond aan het uitlaten bent, toch nog wat kunt leren. Hier komt het eerste artikel. Het is het coververhaal van ons volgende nummer. Dat gaat over de grote vragen van de mensheid. Een van de vragen is, gaan we ooit tijdreizen? Dit verhaal is geschreven door Emmeke Bos. Klokje om. Het zou wat zijn. Rondlopen tussen uitgestorven dino's of met de nieuwste smartphone uit 2030 in je zak. Zal tijdreizen altijd een droom blijven of is het op een dag echt mogelijk? Op tafel stonden flesjes champagne en hapjes... Er waren ballonnen en ook aan de slingers was gedacht. Slechts één ding ontbrak. Gasten. Misschien niet heel gek, want de organisator van het feest aan de University of Cambridge, de befaamde natuurkundige Stephen Hawking, had de uitnodigingen pas verstuurd toen het feestje al was afgelopen. Het was dan ook een bijzondere vijf, bedoeld voor tijdreizigers. Het was een idioot idee natuurlijk. Toch? Of had Hawking een goede reden te denken dat er iemand op zijn feestje zou komen? Zou tijdreizen in de toekomst echt mogelijk zijn? In zekere zin zijn we allemaal tijdreizigers, merkt fysicus Bert Schellekens op. Schellekens werkt aan het Amsterdamse NICEF, een natuurkundeinstituut dat zich onder andere bezighoudt met de structuur van ruimte en tijd. Hoe hij bij zijn bewering komt? Ieder mens reist met een seconde per seconde door de tijd. Maar goed, op die snelheid zijn we wel een beetje uitgekeken. Gelukkig is er meer mogelijk. En dat maakt het, in theorie tenminste, heel goed mogelijk om door de tijd te reizen. Althans, als je naar de toekomst wilt. Om dat te snappen, moeten we even terug naar het jaar 1905. Specifiek naar de tweede verdieping van een smal, grijs huis in de Zwitserse hoofdstad Bern. Daar woonde Albert Einstein, de man die de tot dan toe schijnbaar onbuigzame tijdstructuur op zijn kop zette. En die zo de deur openzette voor tijdreizigers. Einstein deed dit aan de hand van gedachte-experimenten. Eén daarvan ging ongeveer zo. Stel, je stapt in de trein, terwijl die met 100 km per uur rijdt. Loop je met 5 km per uur naar voren. Iemand die buiten bij een spoorwegovergang staat, ziet je voorbij razen met 105 km per uur. De snelheid van de trein plus je wandelsnelheid. Tot zover niets aan de hand. Maar stel nu dat je met een zaklamp naar voren schijnt. Hoe snel gaat dat licht dan? Volgens dezelfde logica als hiervoor zou je zeggen met de snelheid van het licht plus de 100 km per uur van de trein. Alleen, dat kan niet. Niet omdat de kosmische politie je dan een snelheidsboete geeft, maar omdat de wetten van de natuur kunnen dit onmogelijk maken. Het licht kan niet sneller gaan dan de lichtsnelheid. Ook niet als de lichtbron zelf met hoge snelheid door het heelal zuist. Hoe is dat te rijmen met de situatie met de trein en het lampje? En wat heeft het te maken met tijdreizen? Einstein was niet de eerste die zich het hoofd brak over dit treinprobleem. Hij was wel de eerste die het raadsel wist op te lossen... door te wrikken aan iets waar niemand aan durfde te komen. De tijd. Einstein stelde dat niet de tijd, maar lichtsnelheid universeel is. Willen beide waarnemers, de persoon in de trein en de persoon erbuiten... het licht met de lichtsnelheid zien bewegen... Dan moet de tijd langzamer gaan voor de treinreiziger dan voor degene bij de spoorwegovergang. Om nog beter te begrijpen hoe dit in elkaar steekt, kan een tweede gedachte-experiment van Einstein wellicht helpen. Zie bijvoorbeeld dit filmpje op tinyurl.com/slash relativiteit. Dat de tijd langzamer gaat als je je sneller beweegt, druist tegen elke intuïtie in. Maar het is keiharde wetenschap. Het is niet controversieel, zegt Schellekens. Als je naar je werk gaat en je komt weer thuis, dan loopt je eigen klok achter ten opzichte van iemand die al die tijd thuis is gebleven. Alleen is dat verschil verschrikkelijk klein. En dus valt het je normaal gesproken niet op. Maar dat betekent niet dat het niet te meten is. In 1971 stuurden twee wetenschappers uit de VS vier atoomklokken mee in vliegtuigen die een rondje om de wereld vlogen. De vliegtuigen die naar het oosten vlogen, dus mee met de draaiing van de aarde, behaalden de hoogste absolute snelheden. Volgens de ideeën van Einstein vertraagt de tijd voor jou als jij je sneller beweegt. En inderdaad, de klokken in deze vliegtuigen bleken ongeveer 40 nanoseconden, dat is 0,00000004 seconden, achter te lopen op de klokken op aarde. Klokken in de vliegtuigen die tegen de aardedraaierichting invlogen, liepen 275 nanoseconden voor. Die paar sukkelige nanoseconden die je met een vliegtocht kunt winnen stellen natuurlijk weinig voor. Zeker als je ze afzet tegen de vele uren die je ervoor in een vliegtuig moet spenderen. Gelukkig kun je de tijd verder oprekken door meer gas te geven. Als je in een heel snel ruimteschip stapt kun je op een moment terugkeren dat al je vrienden en kennissen zijn overleden. Als je dat leuk zou vinden, zegt Schellekens. Er is geen beperking hoe ver je naar de toekomst zou kunnen. Al blijft de menslepen voorlopig eindig. Dus als je ver in de toekomst terecht wilt komen, moet je wel verschrikkelijk dicht bij de lichtsnelheid zitten. En nog een kleine kanttekening, je kunt niet meer terug. Maar ook zonder snelle objecten kun je naar de toekomst. Of nou ja, opnieuw in theorie. Zwaartekracht kan de tijd eveneens uitrekken. Daarover fantaseren de makers van Interstellar uit 2014. In deze film bezoeken astronauten een planeet die zo dicht bij een zwart gat ligt dat de tijd er enorm opgerekt wordt. En terwijl zij snel proberen weg te komen, vliegen op aarde de jaren om. De film barst van de onrealistische scenario's, maar de wiskunde achter de tijduitrekking klopt wel. Die is speciaal nagerekend door natuurkundige Kip Thorne, die in 2017 Nobelprijs ontving voor zijn bijdrage aan de ontdekking van zwaartekrachtgolven. Tot zover de toekomst. Maar wat als je graag uitgestorven trilobieten over de zeebodem wil zien rondkruipen? Kun je dan in de tijdmachine, zoef, terug naar het verleden? Dat is zo simpel nog niet. Zelfs als je een natuurkundige oplossing verzint om je achterwaarts door de tijd te bewegen, wat niet vanzelfsprekend is, dan stuit je nog op praktische problemen. Stel dat je teruggaat en je opa vermoordt. Dan kun je niet meer geboren worden. En dus ook niet terugreizen om je opa te doden. Dit probleem staat bekend als de grootvaderparadox. En zelfs als je geen moord pleegt, als jouw interventie in het verleden de geschiedenis ook maar iets anders laat lopen, loop je al het risico dat je ouders elkaar niet ontmoeten. Of op een net iets ander moment besluiten om zich voor te planten. Toch is er een beetje hoop voor de geschiedenisfans. Een kijkje in het verleden in theorie is mogelijk. Stel je wilt zien hoe Brutus Caesar vermoordt. Dat kan in principe. Er zijn geen natuurwetten die dat verbieden, zegt Schellekens. Dat zou dan ongeveer zo gaan: Het licht. Het beeld van de gebeurtenis wordt naar het heelal uitgestraald. Als het heelal plat en oneindig groot is, gaan die lichtstralen steeds verder weg en komen ze nooit meer terug. Maar als het heelal een iets andere structuur heeft, zou het kunnen dat het licht wordt omgebogen en weer naar ons terugkomt. En dan zou je in theorie kunnen zien wat er destijds gebeurde. Eén probleempje: als die lichtdeeltjes al als losgeslagen knikkers door het heelal ketsen, dan leveren de paar deeltjes die hier terugkomen nooit meer een duidelijk plaatje van het verleden op. Laat staan een natuurkundige Netflix waarbij je kunt inzoomen op elke willekeurige gebeurtenis uit het verleden. Het is dus niet vreemd dat Hawking alleen achterbleef met de hapjes. We kennen nog geen manier om terug in de tijd te reizen. Al zijn er natuurlijk ook andere verklaringen mogelijk. Wie weet zijn er in de toekomst zulke gave feestjes dat niemand trek heeft om af te reizen naar Hawking's 5 op 28 juni 2009? Of we kunnen in onze tijdmachine nooit verder terug dan het moment dat we die machine uitvonden? Voorlopig lijkt het erop dat we ons erbij moeten neerleggen dat we alleen vooruit in de tijd kunnen. Meestal doen we dat met een seconde per seconde. Maar als we willen, kan het veel sneller. Wie dol is op het verleden kan het beste maar een abonnement nemen op Quest Historie en zich verre houden. Van snelle voertuigen. Dit is het einde van het verhaal. Maar wie nog niet genoeg heeft van het thema tijdreizen, kan luisteren naar de volgende kleine rubriekjes. In films kan het al. Tijdreizen levert prachtige verhaalplotten op: een manier om zaken recht te zetten die in het heden scheef staan en zo weer verse problemen te veroorzaken. Volgens de Internet Movie Database is Interstellar uit 2014 de meest gewaardeerde tijdreisfilm. Wat is nog meer kijkenswaardig? Back to the Future uit 1985. Een scholier reist per ongeluk terug in de tijd. Hier zorgt er bijna voor dat zijn ouders nooit bij elkaar komen. Een klassiek probleem in de tijdreizigersgenre. In The Terminator uit 1984 vechten mens en machine om de macht over elkaar. Dan ontdenkt de machine de sleutel tot tijdreizen. Maakt hij tijdreizen of leidt hij aan hallucinaties? In Donnie Darko uit 2001... Wordt de gelijknamige hoofdpersoon geplaagd door vreemde visioenen, waarin een levensgroot konijn een belangrijke rol speelt? In Groundhog Day uit 1993 lukt het een weerman juist niet om door de tijd te reizen. Hij wordt telkens weer opnieuw op dezelfde dag wakker. 12 Monkeys, 1995. Een dodelijke virusuitbraak. In 1996 brengt vrijwel de hele wereldbevolking om het leven. De overlevers schuilen ondergronds en proberen in 2035 iemand terug te sturen in de tijd om meer te leren over het virus. Plot is gebaseerd op de korte film La Jetée uit 1962, die ook bijzonder hoog scoort in de IMDb-lijst. Diepe dalen, langer leven. Het Britse populair wetenschappelijke blad New Scientist rekende uit hoeveel nanoseconden mensen jonger of ouder worden door bepaalde keuzes. 1. De Russische kosmonaut Sergei Krikalev bracht 803 dagen door in de ruimte. Dat maakte hem 21 milliseconden jonger dan wanneer hij op aarde was gebleven. Oftewel 0,021 seconden. 2. Je voeten zijn dichter bij de aarde dan je hoofd. Hierdoor ervaren ze meer zwaartekrachten en gaat de tijd langzamer. Bij iemand van 80 is het leeftijdsverschil tussen zijn hoofd en zijn voeten ongeveer 300 nanoseconden. 3. Inwoners van de lage landen blijven jonger dan bergbewoners om dezelfde reden. Wie 40 jaar rondhangt bij de Dode Zee is 750 nanoseconden jonger dan iemand die de tijd doorbrengt in het Peruaanse mijnstadje La Rinconada op 5100 meter hoogte. Tijd voor taal Hoe we over tijd denken hangt onder meer af van de taal die we spreken. Zo beschouwt het Zuid-Amerikaanse volk Aymara het verleden als iets dat voor ze ligt. Praat ze over de toekomst, dan zullen ze eerder naar achteren gebaren dan naar voren. Volgens hun logica is het verleden iets wat je kunt zien, terwijl de toekomst het onbekende achter je is. In het Nederlands en de meeste andere talen draaien we dit juist om. We hebben een zware dag achter de rug, maar zien de toekomst zonnig tegemoet. Chinezen stellen zich de tijd ook nog wel eens als iets verticaals voor. Zo kun je in het mandarijn spreken over omhoog, als iets in het verleden gebeurd is, en omlaag als je het over de toekomst hebt. Verder spreek je in het Nederlands, maar ook in het Zweeds of het Engels, over tijd alsof het een afstand is. We hebben een lange dag gehad of we nemen een korte pauze. Spanjaarden en Grieken beschouwen tijd juist als volume. Ze hebben het over een kleine pauze, een grote bruiloft of een volle dag. Wurm je door de tijd. Kun je tijd reizen door wormgaten? Science fiction schrijvers zijn dol op deze vinding om mensen door de tijd heen en weer te sturen. Om wormgaten te snappen heb je een ander idee van Einstein nodig, de ruimtetijd. Einstein liet zien dat tijd en ruimte niet los van elkaar staan, maar verweven zijn tot een vierdimensionale ruimtetijd. Zou je deze dubbel vouwen alsof het een tafellaken is, dit vereist de voorstellingsmogelijkheid van je welste, en dan een soort gat in de tijdruimtetafellaken maken, een wormgat, dan kun je daardoor van de ene plek in de ruimte en tijd naar een andere plek in de ruimte en de tijd reizen. Zou dit echt kunnen? Carlo Beenakker, hoogleraar theoretische natuurkunde aan de Universiteit van Leiden, zegt van niet. Je hebt er een soort negatieve materie voor nodig, iets wat dingen afstoot in plaats van aantrekt, zoals met de zwaartekracht. Bert Schellekens van het Natuurkundeinstituut NIKEF staat er iets positief tegenover. Er bestaat een studie uit 2018, zegt hij, van gerespecteerde fysici uit Princeton. Zij beweren dat wormgaten zouden kunnen bestaan. Er is wel één kanttekening. Met die wormgaten, als ze al bestaan, kun je niet door de tijd reizen. Dat komt doordat de tijd die het kost om door deze ruimte-tijdtunnels te reizen langer is dan de tijd die je ermee bespaart. Als de dag van gisteren. Ook zonder tijdreismachine kun je het een en ander doen om de tijd te vertragen of te versnellen. Dat komt door de tijdkronkels in ons brein. 1. Hoe meer nieuw dingen je doet, hoe langer de tijd lijkt te duren. Daardoor lijken de kinderjaren ook traag te verlopen terwijl de latere jaren voorbij vliegen. 2. Hé, hey, was die vakantie pas vorige week? Het lijkt al veel langer geleden. Het verschijnsel dat recent gebeurtenissen langer geleden voelen heet telescoopeffect. 3. Datzelfde telescoopeffect werkt ook andersom. Wat lang geleden was, lijkt vaak recenter. Zo blijk je ineens al tien jaar op dezelfde plek te wonen. 4. Ook een bekende. Hoe leuker iets is, hoe sneller de tijd voorbij lijkt te vliegen. Stomme taakjes lijken juist extra lang te duren. En dan nog een leestip voor wie geen genoeg kan krijgen van dit onderwerp. Het boek Ruimtetijd van Yannick Fritschi, New Scientist, 2017. Wie zijn hersens meer wil laten kraken over de ruimtetijd van Einstein, kan met dit boekje uit de voeten.